0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. tienen miedo a venir. es el podcast de... Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Tú escuchas Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Dentro de todo este reguero, dentro de toda esta crisis Dentro de esta situación que la gobernadora no logra quitársela de encima, surge la situación de Juan Dimar la licenciada actual en Secretaría de Justicia, Juan Dimar que presenta su carta de renuncia a petición del presidente del Senado que dijo esta mañana claramente que se tiene que ir por lo que hizo, por haber mandado a los agentes del NIA que recogieran sus bártulos y regresaran del FEI hacia hacia el departamento de justicia porque ella dijo después en un comunicado que ella tenía que chequear eso ella no tenía que chequear nada ella sabía lo que había ahí ella sabía lo que estaba haciendo ella sabía el, el contenido de esas cajas ella participó de los correos electrónicos ella está copiada en los correos electrónicos y ahora pues presenta porque no la van a confirmar pero qué dice la carta qué contiene la carta según mis fuentes, el ángulo que, que hemos podido ver en esto y que me han dicho es que para lograr una salida airosa en todo esto, la teoría es que ella puede ser una posible potencial testigo en contra de la ex exsecretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones. Y... Eh, por eso y para que la investigación se lleve a cabo sin inhibiciones con muchísima transparencia y con todas las luces del cielo todopoderoso pues es mejor que yo retire y ponga ante usted gobernadora mi renuncia vamos a esperar cuando nos digan por qué razón es o cómo es la cosa pero esa es la información que yo tengo que por ahí es que va esta renuncia ahora la gobernadora constitucional Wanda Vázquez, desde el momento en que Ricardo Rosselló renunció, ha estado en, en el ojo público, ha estado en la discusión pública y política. Ella primero dijo que no quería la posición, luego dijo que sí y que no era política. Y mientras dijo que no era política, el pueblo de Puerto Rico le fue cogiendo cariño, la fue admirando y le fueron dando lo que conocemos como unos breaks, porque ella no es política. Al momento que anuncia su candidatura, el mundo cambió. Inclusive yo escribí una columna en el periódico El Nuevo Día de ese momento, como todo cambió, y en ese momento se convierte en una mujer política, como cualquier otra mujer política que ha existido en Puerto Rico. Las crisis no han cesado. Ahí vinieron las renuncias de la secretaria de la Gobernación, Zoe Lavoy. Luego, con los terremotos en el área sur, vinieron las renuncias de Fernando Gil enseñat, secretario de la Vivienda, Glorimar Andújar, que ha sido exonerada completamente por el FEI, por la Oficina de Fiscalía Especial Independiente. También vino la renuncia de Carlos Acevedo, como comisionado del negociado de manejo de emergencias y todas esas crisis y todos esos despidos y todas esas pedidas de renuncia incluyendo la última tienen algo distinto la última versus todas las demás tienen una un, una particularidad que la renuncia de Zoela Boy no la tuvo la de Fernando Gil no la tuvo la de Glorimar Andújar no la tuvo la de Carlos Acevedo no la tuvo y cualquier otra renuncia que se me haya quedado de este gabinete de la gobernadora Wanda Banque. la particularidad es que ninguno de los anteriores los que mencioné se había preparado había tenido tiempo para prepararse y había tenido la disciplina, el temple y la palabra para enfrentarse todos los días a la gobernadora. Zoela Boy se fue de la Secretaría de la Gobernación y, y escribe en el Nuevo Día, tiene su podcast y tira para aquí, tira para allá pero no se fue en un media tour. Fernando Gil tampoco Glorimar Andújar al menos Carlos Acevedo ni habla pero en este caso con la ex secretaria de justicia Denise Longo Quiñones sabía que le iban a tumbar la cabeza sabía que le iban a sacar sabía que le están haciendo un rancho y lo tenía todo preparado es interesante cómo uno pone 2 más 2 es 4, la gobernadora ayer dijo no, que le pedimos la renuncia a las 2 de la tarde la tenía que entregar a las 3 y sabe Dios lo que ellos estaban haciendo allí porque no fue hasta las 7 de la noche sí, estaban haciendo las cartas de los referidos firmándolas y dejando todo listo para cuando ella se fuera que todo siguiera su curso porque todavía ella, como no había entregado la carta de renuncia hasta las 7 de la noche desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche ella siguió siendo secretaria de justicia por lo tanto, Juan Dimar Burgos no podía revertir los agentes del NIE que mandaron para allá a entregar esos documentos. Porque Denis Longo Quiñones no renunció ni a las 2, ni a las 3, como dice la gobernadora, ni a las 4, ni a las 5. ¿Y sabe Dios cuándo? Pues a las 7 de la noche. Cuando ya había terminado de hacer todo lo referido, todos los informes, menos uno que se quedó pero con lo que no contaba la gobernadora y su equipo estratégico era con que la exsecretaria de justicia se le enfrentara a la gobernadora lo cual ninguno de los demás había hecho la gobernadora habló a las nueve y media ya a las once ella estaba en su primera entrevista y dio un recorrido por todas las canales de televisión y las emisoras que se ve se ve claramente que todo estaba organizado que todo estaba planeado y que todo estaba ensayado una cosa que yo noté muy particular por parte de la ex secretaria de justicia es la paz la tranquilidad y lo sosegada que ella siempre se expresó y que ella siempre se mantuvo me imagino que por dentro se querían arrancar las greñas y arrancarse los pelos. Pero ella quería establecer un contraste con la gobernadora. Y ese contraste lo podía establecer porque la gobernadora fue la primera que habló. Y la gobernadora, raro, muy raro, en esa conferencia de prensa de las 9 y 30 de la mañana, no se pudo presentar como víctima, se presentó como fiscal, se presentó agresiva de cuando en vez salía la soberbia y todo eso tanto la ex secretaria de justicia como la gente que la ha estado asesorando miraron esos videos miraron esa conferencia de prensa siete veces y ya para las once y pico de la mañana estaban listas para que ella saliera con el contraste con la otra cara de la moneda una secretaria que el 90% de Puerto Rico la criticó por no haber defendido a su madre y como me contestaba una de las personas que estuvo envuelto en todo esto me dice y ahora la gente la aplaude porque tenía el famoso plan que yo lo dije aquí y lo dije en una de mis columnas en el nuevo día lo dije allá a finales de marzo, principio de abril, dije, ella se queda, pero ella se queda porque tiene un plan. Se veía, óigame, cualquier hijo que quiera a su madre tiene que tener un plan. Y dice, esto lo vamos a arreglar más adelante. Aunque me digan que no hay revancha, que no hay revanchismo ni nada de eso, no, esto no es revanchismo. Esto es hacer las cosas como son. Y ella se preparó para establecer un contraste con la gobernante, algo que no hizo Zoé, algo que no hizo Fernán, algo que no hizo Carlos Acevedo, algo que no hizo Glorimar Andújar. Esta señora salió. ¡Ah! ¿Y qué? ¿Y qué otra estrellita tiene la ex secretaria de Justicia? Tiene la estrellita, lo que se llama el Golden Seal, el sello dorado. De que fui fiscal federal. Usted mira las encuestas en Puerto Rico, cualquiera puede mirar todas las encuestas, el historial del periódico El Nuevo Día, las encuestas que se hacen aquí y encuestaban la, los federales, el FBI, a Rosemilia Rodríguez y al otro, y al juez y al otro. Todo lo que es federal en Puerto Rico es omnipotente. Hasta Tilano Cordero Vadillo viene aquí, los jueces, y dice: Los de la Chaldón se tienen que quedar ahí con la independencia si vienen porque tienen un grado de credibilidad muchísimo mayor que el estatal y esa aura la lleva con ella también Denise Longo Quiñones por eso es que el problema este continúa y se sigue complicando mientras la gobernadora sigue hablando ella misma lo ha seguido complicando porque no contaban con una ex fiscal federal que mediante su delivery mediante su elocución mediante su tranquilidad y su paz estableciera el contraste entre la verdad de ella y la verdad que trató de presentar ayer la gobernadora Wanda Vaque esa es la estrategia ese es el análisis mis queridas amigas y amigos y ahí es donde está el problema de esta situación cómo la gobernadora se puede deshacer de esto. Allá sus estrategas que lo que, que lo que lo planifiquen. Solamente hay un problema en esa historia y en esa estrategia. No hay chavos federales para repartir y no hay chavos estatales para repartir tampoco. Que es lo que se ha hecho anteriormente. En esta situación el ay bendito no ha calado hondo. En esta situación el que la tienen en contra mía, tampoco ha calado hondo. Y si Denise Longo Quiñones continúa hablando y continúa en los medios, esto no va a parar. Así que, básicamente, básicamente porque la gobernadora tiene que parar de hablar, porque cada vez que dice algo se confunde, ella no lo ve así, pero si se sentara y viera los, los videos como uno hace, si se sentara y escuchara lo que dijo, se daría cuenta como ser humano terrestre de las metidas de pata que cometió ayer y que cometió hoy. Mientras la contraparte, ex fiscal federal, ex secretaria de justicia, defendiendo a su madre, defendiendo su honor, defendiendo su reputación, en un tono tranquilo, en un tronzo sosegado ha continuado, miren con un paso firme con un paso firme, con un paso firme hoy es miércoles todavía faltan chats escúchame bien a las 5 y 23 de la tarde de hoy 8 de julio hay chats hay mensajes de texto hay conversaciones y eso todavía no ha salido lo dejarán para el lunes próximo eso sería lo que yo haría yo lo dejaría para el lunes próximo porque ya esta semana, mañana esto sigue jueves, el viernes ya, pero para el lunes próximo entonces venimos con otro tema venimos con otra situación del mismo problema pero con otra prueba ayer yo tuve la bendición de que me enviaron la carta que se le enviaron a la gobernadora, la carta del referido donde se lo anunciaban, la publiqué en mi cuenta de Twitter, arroba quiquecruznoti 1 eso corrió, como dijo Jorge Helguera, ahí es verdad, corrió el mundo entero y ya, esa parte cambió. Ahora falta el segundo capítulo, el tercer capítulo, el cuarto capítulo. ¿Por qué? Porque esto es continuar, la cosa es continuar. Continuar con el tema, continuar con la situación hasta llevarlo más adelante. ¿Cuál va a ser la contestación del grupo estratégico de la gobernadora? No sé, pero esto no es cuestión de abogados. Vamos a estar claros, porque yo sé que aquí hay mucho abogado envuelto. Yo sé que aquí hay muchos fiscales y mucha gente de justicia. En justicia, by the way, para que usted sepa, el departamento de justicia hoy está más dividido que una pizza de cuatro cantos. Allí hay tres bandos los que están con Wanda los que están con Denise y los que nunca han estado con nadie eso es la verdad la politización en las agencias públicas es grave y eso tampoco ayuda porque la información sigue saliendo la información sigue fluyendo y créanme que mucha de la información que está saliendo es buena y es fiderigna porque está saliendo de la raíz del meollo y esto no hay manera de controlarlo pero de que hay mensajes de texto de que hay chats y de que hay conversaciones comprometedoras de ambas partes sí las hay y no dudo que las van a sacar también pronto no lo dudo pero quizás no sea esta semana. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, Puerto Rico. Son las 5 y 32 de la tarde de hoy, miércoles 8 de julio. Te estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Me escuchas en el área metro por el 94.2 FM en tu radio. 94.3 FM en tu radio. Y como todos los miércoles con Elizabeth Torres en línea. Buenas tardes, Elizabeth.
1: Buenas tardes, Quique. Saludos a ti y a todos los muchachos allá en la emisora. Y saludos a todo el pueblo de Puerto Rico que siempre nos escucha día tras día en este horario, su horario favorito.
0: Bueno, hoy yo escuché a un candidato de la Cámara de Representantes, Pedro Irene Maimí, por el Partido Popular Democrático, haciendo un llamado para una protesta, haciendo un llamado eh, del movimiento sindicalista para ir al viejo San Juan a protestar allí en Fortaleza. Todo el mundo tiene derecho a protestar, todo el mundo claro. tiene derecho a, a expresarse. Pero el Partido Popular básicamente lo que está tratando es de revivir un verano del 2019. Lo único es que aquí ahora mismo estamos en una pandemia y hemos visto todas aquellas personas en la nación norteamericana y alrededor del mundo que se han añadido y adherido a protestas y cómo luego han terminado muchos de ellos muertos e infectados con el COVID-19. Por lo tanto es mi opinión que es un completo acto de irresponsabilidad en estos momentos el estar llamando a una protesta el Partido Popular no tiene break porque no se da cuenta los que están llamando esta protesta en el Partido Popular no se dan cuenta que las secuelas no son igual de buenas que los estrenos así que con eso lo dejo Elizabeth
1: Mira Quique, este, el Partido Popular que lo que está haciendo es un cálculo político sabe que eso es una irresponsabilidad pero como para ellos el pueblo no es la prioridad fíjate que nosotros hemos reseñado por las pasadas semanas unos pequeños piquetes siempre guardando todas las medidas de seguridad ¿verdad? bajo la orden ejecutiva que han hecho los enfermeros y enfermeras y otros empleados del municipio de San Juan por las situaciones precarias en las que viven que tú sabes Quique y todos los que saben un poquito de historia vienen desde el 2013 en contra de Carmen Yulín cada cierto tiempo. En el 2016 volvieron otra vez y hoy estamos otra vez con esos piquetes, unos piquetes pequeños, bien organizados, bajo distanciamiento. no es lo Todo el mundo tiene derecho a manifestar que eso es cierto, pero no es lo mismo cuando líderes políticos que lo único que están pendientes es a lo que te estoy diciendo, a las primarias, a las elecciones, están sacando ese partido político, ¿verdad?, Sacando el cálculo político para entonces hacer llamados de esta índole. Me parece una desfachatez, una falta de respeto. Y yo creo que hay un hartazgo colectivo que va a impedir que la gente se una a este tipo de personajes. Porque más importante es tener empleados que no cobran, que llevan meses sin cobrar. Eso sí, eso sí que merece una manifestación. Pero una manifestación siempre, como te digo, guardando el distanciamiento social y las medidas de seguridad. Eh, ha sido una bofetada francamente a este grupo de enfermeros, enfermeras, de guardias de seguridad, de empleados en general del municipio de San Juan, de, de vivienda del municipio de San Juan, empleados administrativos que están sin cobrar varias cosas que ya las hemos nombrado aquí en el programa y mañana a sabiendas de que ya se ha corrido por todas las redes y, y gracias a tu programa que ha sido la plataforma primera ¿verdad? para anunciar este este piquete va a ser en contra precisamente de, de, de Carmen Yulín Cruz, pero también haciéndole un llamado a, los demás, eh, a, lo, a las demás personas que van a estar junto con ella allí en Telemundo, que mañana tú sabes que hay un, un debate de, de, de estos candidatos a las primarias por el Partido Popular Democrático. Y yo creo que, te digo, aquí Quique, es un, es un ambiente desolador, es un ambiente político bochornoso en términos generales, el pueblo se siente desahuciado el pueblo se siente solo el pueblo se siente con miedo Yo, tú sabes que tenía a una invitada en estos días, una persona que me hizo un listado de irregularidades en el municipio de San Juan, su esposo también trabajaba para el municipio de San Juan y me dijo Elizabeth, tengo miedo, no puedo participar y por eso yo te agradezco Quique, que tú me das estos espacios para decirle a la gente que nosotros tenemos una mini dictadura en el municipio de San Juan y nos hemos hecho de la vista larga, muchos de nosotros y también los medios a quienes acudieron estas personas, a distintas personas de los medios y tengo evidencia de eso, y ellos le dijeron, vete a Fortaleza, habla con la gobernadora y que la gobernadora te resuelva. Mientras tanto, hay gente sin cobrar, trabajando, arriesgando sus vidas, estamos hablando de los enfermeros y enfermeras. La primera línea de batalla en esta pandemia, están sin cobrar, Quique en un momento donde tienen a sus hijos en sus casas y donde el gasto se duplica así que yo creo que es una desfachate que a estas alturas miembros del Partido Popular Democrático estén haciendo este tipo de llamados porque el único propósito y fin que ellos tienen es un propósito político pero no nosotros nosotros vamos a estar allí mañana en Telemundo y hago un llamado a todas las personas que se sienten igualmente indignadas a que se manifiesten desde sus casas también mira, si ahora con el COVID tú puedes manifestarte por las redes dale share a, la, a las cosas que tú entiendes que son correctas y únete únete de esa forma lo que está pasando en el municipio de San Juan es una olla de grillos que nadie ha querido destapar, Quique pero una olla de grillos a niveles catastróficos, sin precedentes Carmen Junín Cruz ha, ha, ha hecho retroceder esa ciudad yo te digo 50 años hacia atrás el abuso hacia los empleados es una cosa descomunal, es triste, es decepcionante. Y que yo, yo, bueno, ya tú sabes, necesitamos nuestros minutitos con el psicólogo, pero estas cosas hay que hablarlas. Estamos bien, bien indignados con todo lo que está pasando en el gobierno actual, con Wanda Vázquez, O sea, yo creo que llegó el momento, ¿verdad? Yo siempre, tú sabes, que hago llamados de conciencia y la gente, esta, estas elecciones de verdad necesita un cambio y necesita votar desde la conciencia si sí queremos sanear esta sociedad que está enferma, enferma de avaricia política
0: lo, lo interesante de esto es que el sector eh, obrero patronal sindicalista eh, se está envolviendo en esto, apoyando a personas que van a correr por el Partido Popular Democrático, de a la Cámara hablar. de Representantes sí. cuando no han hecho ni pizca por el abuso de los empleados del municipio de San Juan que están bajo un convenio colectivo, una unión que no ha respaldado pero sí, escúchame bien porque el número me lo dieron esta semana pero sí esa unión ha cobrado ya desde que está representando a los empleados del municipio de San Juan más de 10 millones de dólares en cuotas
1: un negocio, Quique Un negocio
0: 10 era... millones de dólares en cuota Más de 10 millones de dólares en cuota Eso es para que los empleados estén claros De quién es que los representa
1: Y ellos están claros, Quique En el último piquete allí En el último piquete que las cámaras de los todos estuvieron ahí Lo agradezco también así lo dejaron claro los enfermeros ellos estaban allí y, se, y las enfermeras y los empleados se sentían que le estaban dando una cachetada en la cara yo y todos los que me conocen lo saben yo estoy en contra de los sindicatos cuando fui maestra yo me salí de todos los sindicatos porque es un negocio si en algún momento dado sirvieron de algo o, o ha habido algún, alguna organización que sirvió de algo pues no sé en dónde quedó eso porque lo que hacen es lucrarse de esa gente y después acudir a las marchas cuando hay cámara. ...cuando hay cámaras para decir que luchan por los empleados... ...tengo entendido que mañana la UTIER ...quiere unirse... ...en contra de, de, de un candidato... ...del Partido Popular Democrático... ...y también este, la SPT... ...quiere estar allí... ...que tú sabes que la SPT está impulsando la candidatura... ...de los candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana... ...y ellos quieren estar allí... ...supuestamente en contra de Yulín... ...personas que se les tocó la puerta y nunca atendieron... ...entonces ahora quieren coger PON... ...descaradamente... ...con la necesidad de los empleados... Y que gente que me llama a mí llorando y me dice, Elizabeth, yo tengo hijos con necesidades especiales, dos hijos con necesidades especiales, un guardia de seguridad del municipio de San Juan. Es, es Y es un lo más que me preocupa es el terror a hablar. O sea, estas enfermeras y enfermeros son valientes de verdad. Porque ellos por encima de ese miedo y ese terror a quedarse sin empleo, que de hecho la que iba a hablar contigo, Quique, es una persona que Carmen Julín Cruz acaba de votar. Sin razón. La acaba, de votar, está, la, acaba de votar. la acaba de votar. La acaba de votar. Ella se tuvo que ir por el fondo y ese caso ahora mismo está en un pleito legal. ¿Cuántas personas más tiene que votar esta mujer? ¿Cuántas amenazas más tiene que hacer esta mujer? Esta mujer le dijo a estos empleados, y yo he hablado con varios de distintas áreas: Yo quiero cerrar los CDT porque para que se me mueran a mí, que se le mueran al Estado, Quique. Esto no son bochinches, esta es la realidad. ¿Cuánto vamos a seguir soportando como pueblo? ¿Cuánto? Esa es la pregunta que hay que contestar.
0: ¡Wow! ¡Wow! Es
1: un oportunismo por parte del Partido Popular Democrático, es un oportunismo por parte también de los sindicatos. De los sindicatos, de los negocios que le llaman sindicatos.
0: ¡Hmm! Es interesante. Yo no dudo que detrás de esta marcha y detrás de todo este reguero esté la alcaldesa también. Yo no estoy
1: dudo. comprometida aquí que con los empleados, porque yo fui empleada de gobierno por 10 años y yo sé, yo sé cómo las agencias de gobierno y lo he dicho en tu programa muchas veces no funcionan, están inservibles, están extremadamente politizadas hay un clientelismo y un amiguismo terrible eh, 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 bueno, tú sabes, no quisiera entrar en lo de Pedro Julio Serrano, pero eso es un problema grave también, Quique tenemos un empleado cobrando seis mil dólares y no tiene un bachillerato. Cuando tú tienes a estas enfermeras y enfermeros y empleados en general preparados, no, no están recibiendo su sueldo como se supone. Desde el 2016 están arrastrando deudas de bonos de verano, de bonos de Navidad, del enfermito, eh, todos eh, los gastos de uniforme, nada de eso se les ha pagado. ¿De, qué, ¿De cuánto estamos hablando? Entonces Carmen Yulín le paga el otro día a algunos empleados lo, lo, el bono de Navidad algunos empleados para ver si de esa manera silencia dos o tres pero qué es esto la ciudad capital qué es esto y, y no hablemos de otros municipios también como el de San Lorenzo y otros municipios que podemos hablar aquí o sea es un hartazgo ya colectivo es un hartazgo colectivo y yo sé que el covid verdad yo eso lo he hablado con los empleados hay que estar bien hay que ser bien responsables con lo del covid no queremos llevar un mensaje irre, irresponsable al pueblo pero imagínate tú que esta gente, mira lo que ellos me dicen, Elizabeth, con el COVID, con el COVID bregamos nosotros todos los días. Así que nosotros preferimos ir a piquete y no nos importa nada porque ya esto es una cosa intolerable. Intolerable, están desesperados, Quique. están desesperados.
0: Hmm. Y cómo, cómo. ¿Cómo tú crees que sea la respuesta de la gente a este llamado mañana? O sea, ¿tú crees que la gente se tiren a, a infectarse y contagiarse allí?
1: Mira, yo... Eh, recuerda que yo inicialmente éramos un grupo limitado porque también habíamos hablado, ¿verdad?, para que unos representaran unos grupos, ¿verdad?, no tenía que ir todo el mundo tranquilos que aquí van a haber unas personas que representan distintos sectores. Pero lo que yo estoy notando es que hay otros grupos que no son parte de este piquete, pero se están montando en la guagua, y eso ahora mismo a mí sí me preocupa. Pero yo quiero dejar claro que ese no era el interés de los empleados, ni ser irresponsables con esto, ni nada, Quique. Estos son oportunistas, estos son transeúntes, estos son personas que están interesadas en otras cosas, en cosas políticas, en destruir a sus contrincantes políticos. Eso no es lo que quiere este grupo, que yo ¿verdad? el que yo me he unido, ellos lo que quieren es justicia salarial y que se les otorgue lo que se supone que les dé lo, lo que les corresponde, o sea, aquí, aquí no hay nada, aquí esto lo vemos bajo un bajo un marco de razonabilidad, aquí no estamos hablando, es más, esta gente está sin convenio colectivo, no se ha firmado desde el 2014, ellos lo que están pidiendo es lo que se les prometió cuando fueron contratados y eso no se ha cumplido, entonces ante el temor de ser despedidos ellos deciden unirse y entonces salir a la luz pública, pero hay muchos empleados que están verdad callados por eso si hay gente tratando de, de desvirtuar o tratando de hacer ver como que esta manifestación es irresponsable porque lo sería verdad si, no, si, si esta gente se une y trata de desvirtuarlo, podría llevarse esa imagen pero yo quiero dejar claro que ese no fue el propósito ¿qué va a pasar allí mañana? yo no lo sé, va a haber grupos en contra de Batia, va a haber grupos, ¿sabes? allí francamente yo no sé qué va a pasar, nosotros ya decidimos que nos vamos a mantener en nuestra área, con distanciamiento con mascarillas y con todo lo necesario Este y francamente lo demás ya te contaré ya te contaré es mañana a las 6 de la tarde en Telemundo
0: Me imagino que no los van a dejar entrar
1: No, va a ser en la en las afueras de las entradas
0: Sí. Okay.
1: Son, creo que son dos entradas, así que va a haber un grupo en cada entrada, con su música y y sus pancartas y verdad como la democracia nos permite pero siempre vas velando esa seguridad
0: tú me mencionaste esta semana el, el, el lío este feísimo de lo de Pedro Julio y la suspensión sí. de empleo
1: sí, por, por... mira sí él es una persona que está contratada Julín lo que tenía que hacer, verdad, bajo la ley de ética ella sabe lo que tiene que hacer y ella lo que hizo fue que lo suspende de empleo y no lo suspende de sueldo.
0: O sea, que, se no, le o sea pueblo, que no le cancele el contrato.
1: No, lo, lo, no, ella lo envió de vacaciones por lo que él hizo. Eso fue lo que ella hizo, con vacaciones pagas. Entonces, es lo que te estoy diciendo, que O sea, ¿cómo, ¿cómo tú pretendes que no se manifieste el pueblo? Si haces cosas como esta también, es un descaro. Pedro Julio Serrano lo que hace es perder el tiempo... Y tuiteando en horas laborables, haciendo boicot contra distintas personas y atentando contra la economía de nuestro país y contra nuestros comerciantes, bajo amenazas y conductas que son antiéticas y que están claramente definidas en su contra. Y Carmen Yulín lo ha dejado pasar. A mí me parece que el descaro de algunos políticos es, 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 es insuperable, o sea, ha alcanzado niveles, insuperables porque ya no se esconden para faltarnos el respeto, ahora lo hacen en nuestra propia cara, Quique. ¿Cómo tú te explicas que tú tienes a una persona que lo que tiene, y yo tengo la, docu la documentación completa, lo que tiene son estudios condu conducentes a un bachillerato devengando un sueldo de 6 seis, de seis mil dólares al mes? ¿Cómo? ¿Cómo tú te explicas que Carmen Yulín Cruz le ha dado cientos de miles de dólares en contrato a la hija de Oscar López que no tiene méritos para estar ahí y lleva años ahí? ¿Por qué, ¿Por qué la lupa no está sobre esta persona? Yo no tengo problema con que pongan la lupa aquí, que tú lo sabes, y en tu programa eso se promueve. Pongan la lupa encima de quien ustedes quieran, pero vamos a poner la lupa de, de igual a igual, porque lo que es igual no es ventaja. Y Yulín se ha salido con la suya porque la prensa se lo permite y porque le encubre todo, y cuando digo la prensa, me refiero a unos medios particulares y unos personajes particulares. Los enfermeros tocaron a la puerta de mucha gente, que no conviene ni mencionarla y le cerraron la puerta no vamos a intervenir en eso no queremos saber de eso y que yo tengo la evidencia Yo te estoy hablando desde de la evidencia ¿entiendes? como tenemos a una dictadora en, el, en la ciudad capital haciendo un desmadre en esa ciudad que ella este, abre un hospital trans y ella piensa que esa es la obra de todo el cuatrienio es un abuso todo el viaje, todo el despilfarro
0: tengo que tengo que ir con
1: yo también
0: con yo mi psicólogo
1: también. sí, por favor
0: pero estate pendiente a mi cuenta de Twitter sí que acá, me acaban de enviar una factura del municipio de San Juan sí. a rayo uh -huh. No, esto, es, esto es impresionante.
1: Y van a seguir saliendo muchas cosas más. Tú sabes que la, en el caso de Casiano, del licenciado, el licenciado Casiano, ella costeó, y eso lo dijo el Tribunal Apelativo, los gastos de, de Pedro Julio Serrano ante una una acusación de hostigamiento sexual con fondos de, fondos públicos. Con fondos públicos, Quique. No,
0: pero con deja que tú de veas esto. ¿Tú cocinas? <risa> ¿Yo? Sí, ¿tú cocina?
1: Cocina, y me
0: encanta cocinar. Ok, pues deja que tú veas esto.
1: Porque tienes una receta bien chévere para
0: mí. <ríe> receta bien chévere. <ríe> eh, una receta de la verdad. Y usa, todo lo que
1: va a salir. ¿Tú, tú usas
0: sazón? ¿Tú usas sazón?
1: No uso sazón, yo hago mi sazón.
0: Ah, bueno, pues entonces <ríe> te vas a ahorrar lo que vas a ver ahora. Ay, ay, ay. Bueno, Qué bueno que salga la verdad. cinco minutos con mi psicólogo.
2: El doctor Abdiel Cruz, buenas tardes. Buenas tarde. Tarde, Quique. Doctor. Buenas tardes a Elizabeth y buenas tardes a toda la radio audiencia. Aquí haciendo de Maravares para poder hacer el programa, me tuve que detener, eh, ¿verdad? Pero para eso estamos, ¿verdad? Ciertamente. Eh, yo escucho a Elizabeth, escucho a ¿verdad? las noticias y, y ciertamente en Puerto Rico hay una crisis de liderazgo muy seria, demasiado seria. Eh... La verdad es que vivimos un mundo que constantemente cambia De hecho, no existe ser viviente que no cambie Y se mueva Y que tenga constantemente una esencia O un cambio, perdón, a su existencia eh, Se podría decir que el, el presente Muchas veces trabaja con, el, con, con la realidad O las experiencias que vivimos en el pasado Pero el futuro nosotros podemos tener el control Para poderlo manejar de hecho hay unos estudios que dice que el cambio es la única calidad que se puede per proclamar, o cualidad perdón, debo decir cualidad que se puede proclamar sobre ella los fr sistemas fracasan eso es evidente eh, no todo el que dice líder lo es líder no todo el que tiene segui seguidores es un líder eh, la confianza permanece en la naturaleza humana y en parte del crecimiento y desarrollo humano de hecho se da en los cursos básicos de psicología en la universidad eh, el liderazgo es una disciplina creo que en Puerto Rico lo hemos perdido cuyo ejercicio produce deliberadamente una influencia en un grupo determinado con finalidad de alcanzar algún conjunto de metas yo creo que aquí lo que se ha reenfocado es el la autosuficiencia el auto desarrollo, autodesarrollo eh, niveles ¿verdad? llegar a niveles propiamente egoístamente metas personales, pero no hemos olvidado de la meta de país eh, así que vamos a resumir el liderazgo es un conjunto de habilidades sobre todo una serie de comunicaciones interpersonales o impersonales en medio de las cuales cada persona dirige a un grupo que influye, un ambiente, el propósito de lograr eh, la realización voluntaria, escuche esto, el líder lleva voluntariamente que se realicen y se ejecuten los elementos y los objetivos de, lo, de una organización eh, analizando literatura, encontré en el 1980 el periódico de Harvard Business reseñó y examinó 15 artículos escritos sobre el liderazgo bajo el título "How Towers, the Personal Progress". Interesantemente, eh, 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 lo voy a, a traducir un poco aquí en español. Uh -huh. Camino hacia el progreso personal. Los líderes se hacen, no se hacen, no, no nacen. Es lo que postula esta este periódico, ¿verdad? dicho artículo explica que al igual que un cirujano un astronauta, un orador, un dirigente se hace y no se hace es parte de lo que postulamos muchas veces en nuestra cultura y en nuestro elemento de desarrollo pedagógico, de enseñanza eh, los rasgos que habla este este artículo es el siguiente el líder tiene que tener visión Ajá. comienza y surge con una visión dos, mire esto el amor a la actividad Harold Kinnam en su libro titulado, La Administración, establece una importante distinción entre ser un dirigente y ser un comandante.
0: <risa>
2: o eres dirigente o eres comandante, o eres guía al pueblo a que realice su propio sueño, o eres una comandante o eres un comandante que se que lleva a que las personas realicen el sueño de usted. Tercero, tercera cualidad, el coraje y el valor. Un trabajo de un líder en un sector de información expresaron lo siguiente: ellos expresaron lo siguiente: ser valiente significa ser, ser capaz de tomar una posición y ser capaz de tomar riesgos. El, el líder y la líder, el valiente, enfrenta diferentes situaciones. Continúo. Una cualidad es la gran capacidad de comunicación yo creo que nosotros hemos perdido ¿verdad? ese era un arte en Puerto Rico y eso viene desde el, del contexto griego donde el verbo era parte de era parte del modum operandi era parte de la ejecución de un buen líder, una buena líder eso lo vimos en Puerto Rico en los años 40, 30, 20, 60 y a esos tiempos del buen verbo se acabó también o sea, no tan solo ejecutamos con un liderazgo con altura, sino también nuestro verbo se cayó. Ya no tenemos la capacidad y las cualidades para poder articular y poder comunicar de forma clara, correcta y precisa. La energía es otro elemento. La persona tiene que ser entusiasmo, entusiasta. Y final, el líder en el campo de información, es decir, la persona que genera eh, y sustenta operaciones abiertas, operaciones generales, la realidad es que el ser líder eh, o, o ser una líder, ¿verdad? Es parte de un proceso de desarrollo que se va formando paso a paso, ¿verdad? Uh -huh. Que lamentablemente es la gran crisis que tenemos de país. Muchos quieren ser y muchas quieren ser líderes, pero las cualidades no las tienen. Y quizás eh, los contextos de entender y los objetivos están distorsionados desde mi perspectiva, mi humilde perspectiva, ¿verdad? Ajá. Uh -huh termino con mi frase de hoy lo dijo Bob Nelson nunca obtendrá lo mejor de tus empleados encendiendo el fuego de sus pies debe encender el fuego de su interior voy a volver a repetir porque esto es un contexto eh, verdad laboral okay. nunca obtendrá lo mejor de sus empleados encendiendo un fuego debajo de sus pies
0: Repite. encender repite
2: nunca obtendrá lo mejor de sus empleados encendiendo un fuego bajo sus pies debe encenderlo en su interior que sean capaces cada uno de tomar decisiones correctas conforme a la visión y conforme al objetivo y con una sola razón okay. transformar
0: wow wow
2: Puerto Rico no no tiene crisis de ideas Quique, Puerto Rico tiene una crisis de liderazgo en Ah, en eso
0: estamos claros
2: En eso estamos claros Creo que tenemos mucha gente con ideas Pero tenemos pocos líderes Es una triste realidad, de hecho Yo estimo que llevamos 30 años O algo, un poco más, en una crisis de liderazgo Muy seria No nos estamos dando cuenta
0: No, no, y la gente no se da cuenta Porque la gente no lo entiende No lo entiende Correctamente entonces los oh. políticos vienen y salen y ofrecen y ofrecen y ofrecen y la gente le cree
2: Sí, porque el arte de liderar como hoy es ofrecer <risa> no necesariamente la cualidad intrínseca sería el, el ser el tener la capacidad de transformar no ofrecer sino transformar ofrecer es fácil transformar no lo hace todo el mundo
0: okay. bueno doctor muchas gracias
2: un honor, siempre a, a las órdenes a vosotros y a vosotros. Muchas gracias, a ustedes. gracias, se me
0: cuidan. Ahí ustedes escucharon al doctor en psicología, el doctor Abdiel Cruz, en cinco minutos con mi psicólogo. Este, este segmento se ha convertido en un segmento ya necesario. Yo no sé ustedes, yo no sé ustedes, pero para mí, después de. Eh, break.